0: привет! Фонд «Обнаженные сердца» запускает подкаст «Инклюзия и жизнь». Вести их буду я, меня зовут Вера Курбатова, и я руководитель нового проекта «Фонда «Обнаженные сердца» онлайн. Это информационная платформа для специалистов и родителей детей с особенностями развития. С 2011 года фонд финансирует проект правовой группы Центра лечебной педагогики «Особое детство». Группа занимается не только реализацией прав детей и взрослых с нарушениями развития, но и повышением правовой грамотности родителей и специалистов данной сферы, также оказывает бесплатные консультации. Вместе с юристами ЦЛП мы будем разбираться, почему жизнь в инклюзивном обществе – это наше право. Рада представить экспертов Елена Заблоцкис и Павел Кантор. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня продолжаем э, тему дееспособности – и э, вопрос такой: мы подошли к возрасту 18-летия. Как решить вопрос
2: э, дееспособности? Наверное, даже нужно ли решать вопрос? Да? В 18 лет вот в день рождения, э, в день рождения уже все, человек дееспособный, для этого не нужно совершать никаких действий, как только исполнилось, все, ты сам себя защищаешь, ты сам себя представляешь во всех отношениях, и мама, которая заботилась об особом ребенке до этого времени, и везде представляла его интересы, теперь уже не воспринимается как его представитель. Первый же вопрос, В 18 лет нужно обращаться уже во взрослое МС и устанавливать инвалидность – и маму могут попросить. Собственно, вы не представители. Тут есть всякие возможности, как сделать ее представителем, но формально это просто родственник. И человек сам должен выражать свои интересы. Вопрос о том, нужно ли вставить вопрос о недееспособности или не нужно, очень сложный. И э, на... Рассмотрение этого вопроса влияет очень много разных обстоятельств. Например, одно из самых острых, что мы слышим от родителей, это боязнь вступать во взаимоотношения с органами опеки. Но если смотреть на самих ребят, ну, мы так как-то условно называем их ребятами, то мы договорились в настоящий момент делить вот, при обращении семей... Ребят на три условные категории, в отношении которых может рассматриваться вопрос о недееспособности. К первой мы относим, так скажем, беспомощных людей, то есть в силу физических, прежде всего, ограничений, к которым могут примешиваться совершенно разные другие нарушения, человек, собственно, не может совершить самостоятельных юридически значимых действий. Этот человек всегда, как правило, в сопровождении, он не ходит сам на улицу, он не подпишет договор в силу того, что он не может его подписать. Вторая группа – это... Ребята, которые имеют возможности самообслуживания, самостоятельного передвижения, они самостоятельно передвигаются по городу. И, конечно, от таких ребят можно ожидать совершения юридически значимых действий. Например, он может пойти в банк, взять кредит, что имеет свои последствия. И последняя группа, очень условная, но очень распространенная. Ребята, которые всю жизнь находились под такой очень плотной заботой родителей. Понятно, откуда эта забота, но в результате у этих ребят не формируются социальные навыки, необходимые для самостоятельной жизни. И мы при разговоре с родителями не можем даже установить, что могут сами ребята делать, что не могут сами ребята делать. Понимают ли они опасности этого мира или нет. Я правильно понимаю, что для каждой из этих групп риски неполучения
0: дееспособности разные, но так или иначе, их довольно много.
1: Да, и в зависимости от того, к какой группе мы отнесем нашего ребенка, в зависимости от этого будут, естественно, сильно отличаться те сложности, и те трудности и риски, да, с которыми сталкивается семья. Ну, мы в основном про семейно говорим. Если мы говорим про первую группу, то людей тяжелых и не остающихся в одиночестве, грубо говоря, то в отношении них главная трудность, которая сталкивается семьи, это то, что эти ребята не могут ну, подписаться, расписаться или поприсутствовать там, где это необходимо. И точно так же они не могут выдать, например, доверенности. Соответственно, поскольку они взрослые, то родитель не может ходить вместо них и представлять их интересы. И здесь в отношении таких ребят признание их недееспособными решает эту проблему. Родитель или иной родственник становится их законным представителем и может их всегда везде представлять. Но с другой стороны, если же если бывает такая ситуация, что жизнь семьи, она уже очень устоялась, никаких тревог, волнений, внезапных действий не происходит. Э -э деньги как бы и все вообще вопросы так или иначе решены. Вот там деньги ему э -э пенсионные поступают на карточку, и родители ими расходуют и, соответственно, никто не, не, не возражает. И э -э соответственно, такая необходимость что-то потом подписывать, где-то выступать может возникать очень редко, и поэтому, может быть, проще пытаться как-то справиться с этими ситуациями и оставлять ситуацию так, как есть.
2: При этом хочется обратить внимание, что как раз семьи, в которых вот ребята, которые мы относим к беспомощным, чаще всего отказываются от признания недееспособными, потому что не видят рисков каких-то вот тяжелых последствий материальных. И при этом э, семьи, умудряются договариваться с сотрудниками банков, с сотрудниками медицинских организаций везде, чтобы вот как-то не, вот, не подходили формально к различным процедурам и каким-то образом выживают.
0: Да. А числе... я просто не могу понять, mm -hmm. извините, пожалуйста, а почему э, так сложно, э, например, принять факт о недееспособности и получить? Ведь если ребенок действительно очень тяжелый, и родителю приходится договариваться в тех или иных местах. Uh -huh. Не проще ли получить справку и спокойно это делать на э, законном да. основании?
1: А это на самом деле тоже зависит от семей. Почему? Потому что... Э... Ведь э, вместе вот с этим правом представлять интересы и выступать в качестве представителя, что удобно, возникает и неудобство, возникает затруднение. Произ... Ну, во-первых, должна пройти довольно утомительная процедура, э, о которой мы будем позже говорить, признание человека недееспособным, в том числе часто связанное с проведением экспертизы, то есть это надо транспортировать, транспортировать куда-то человека, там, и так далее, и так далее. Кроме этого, возникает, опять-таки, это мы позже тоже об этом поговорим, но возникают вопросы взаимоотношений с органами опеки. Надо писать отчет взаимодействовать, проходить проверки, оформлять документы. И для многих семей, а, к сожалению, семьи вот с такими с тяжелыми беспомощными детьми, это часто семьи очень довольно угнетенной ситуации на самом-то деле, да, для них вот эти трудности, они сами по себе являются стимулом с этим не связываться. И даже я знаю семьи, которые идут на то, что в результате того, что их беспомощный человек ничего не может сделать, они теряют право на пенсию, теряют право на инвалидность, но, тем не менее, все равно оставляет его в формально дееспособном статусе, продолжая осуществлять за ним уход и заботиться о нем, так сказать, неформально.
0: Хорошо, с первой группы я поняла, действительно вопрос, эти обсудим потом. Вот вторая группа. Я так понимаю, что там рисков гораздо больше. Да.
1: Там с одной стороны нету вот этих неудобств. Такие ребята, как правило, их можно с ними договориться, чтобы куда-то пойти и все подписать, все оформить. Если они формально дееспособны, они могут там расписываться и сказать все, что надо. И здесь нету этих неудобств, но здесь есть другие риски. Эти ребята могут брать свои деньги, брать чужие деньги, оформлять кредиты, оформлять кредитные карты. Мы знаем, что сейчас часто в некоторых банках просто недобросовестно к этому относятся, оформление кредита вообще... Занимает ничего, пять минут. Занимает пять минут, и не происходит никакой проверки, и ни у кого не вызывает сомнения, что человек недееспособен. Может, э -э, в силу своей какой-то либо доверчивости, либо авантюрности, э -э, подписать какие-то обязательства, э -э, что-то что заключить, какие-то сделки, Отделки, выдать какие-то доверенности, все угодно, да. вступить в секту, вступить в брак, между прочим, и это тоже риск, вступить в брак, не понимая значения, смысла и последствий этого, в том числе не совсем добросовестным человеком, и таким образом приобрести в этим связанные обязательства. И вот, соответственно, в отношении таких ребят семьи пытаются ну либо лишать их дееспособности для их такой защиты, либо использовать какие-то вот дисциплинарные меры, типа отбирания паспортов, не невыдавания денег и тому подобное. Но это не очень эффективно, это... я так
0: понимаю, когда тебе уже 18, и ты все-таки да. можешь пойти и получить паспорт, да. сказать, что потерял но, но его. Но это
1: не очень эффективно, и такие ребята, часто не понимая значения юридических действий, обладают такой довольно большой сметкой и ухитряются все это сделать и помимо воли своих семей. И вот в отношении таких, ребят, хорошие, хорошие меры защиты может быть, например, ограничение, а не лишение их дееспособности вследствие психического расстройства. Я думаю, что о такой форме применения, о такой форме юридической защиты мы тоже поговорим. А если же мы говорим про третью группу, про третью группу вот ребят социально дезадаптированных, плохо разбирающихся в обстановке и ничего не понимающих, то здесь действительно буквально совмещаются недостатки обоих групп, и от них таких ребят часто трудно добиться чего-то, и с другой стороны не знаешь, чего ожидать. И, и вывод
0: и... очевиден, значит, для третьей группы, скорее всего, точно нужно делать справку о недееспособности. Для... Я бы сказал,
1: для третьей группы в первую очередь надо семьям заботиться о развитии их способности к самостоятельной жизни, и здесь надо задолго до 18 лет начинать их потихонечку отпускать и как-то готовить к самостоятельной жизни, чтобы по достижению совершеннолетия становилось более ясно, что от этих ребят ждать и какой у них потенциал.
2: Надо, опять же, пояснить, задолго это здорово, когда родители задумываются о развитии социальных навыков, но к нам родители приходят уже с тем, что есть, и поскольку мы даже не можем понять и добиться ответа, вот ваш ребенок хоть когда-нибудь остался дома один, нет, например, то есть мы даже не можем предположить, может ли он сходить в магазин. Если может, то что он, как там он все с этим разбирается? Никаких сведений нет. И это очень трудная ситуация и для родителей, и для нас, как консультирующих людей. Поэтому вот последнее время мы пришли к выводу, что очень хорошо для таких ребят как раз вот те самые проекты учебного сопровождаемого проживания, когда человек впервые, может быть, оказывается в отрыве от своих родителей, и специалисты, которые сопровождают группу, могут посмотреть, какие есть навыки, что может быть еще развито, да, какой есть потенциал, и это уже дает больше информации относительно того, ставит ли вопрос о недееспособности, об ограничении дееспособности, или вообще можно как-то потерпеть, и вот он там через 5-6 лет уже вполне сможет быть самостоятельным во всем.
0: Но вы говорите, это какие-то курсы, это какая-то программа специальная, куда родитель может отправить ребенка, чтобы убедиться в том, что, например, ребенок дееспособен, да, или у него действительно ничего не получается, и лучше его дома одного
2: не оставлять. Сейчас по России есть эти проекты, практически в каждом регионе есть учебно-сопровождаемое проживание. Это социальное обслуживание, вид социальных услуг, конечно, где-то больше представлено, где-то меньше, но если таких проектов нет, все равно приходится родителям каким-то образом получать консультации о том, в как развивать социальные навыки, потому что это действительно для таких ребят, вообще для всех этих ребят это первая задача, а для таких, в том числе и для того, чтобы понять, надо ли применять такие серьезные меры защиты, как недееспособность, или все-таки поменьше. Это вот самый главный вопрос. Недееспособным стать проще выйти из недееспособности очень сложно. Но вот извините за короткую вставку,
0: просто на уточнение. Мы уже второй подкаст с вами разговариваем про дееспособность, недееспособность. Я все таки поняла, что признание человека недееспособным – это, наверное, самая последняя мера, которую стоит предпринимать. То есть лучше любыми способами сделать так, чтобы человек оставался дееспособным
1: действительно такой щадящий способ, это все-таки пытаться преодолевать проблемы по мере их поступления, сохранять дееспособность, насколько это возможно, но в этом случае надо все-таки понимать риски. А общий вывод, наверное, из того, что мы сказали до сих пор, можно сделать так. Не существует простого и понятного ответа на этот вопрос, лишать дееспособности или нет. Это всегда очень индивидуальная ситуация, которая должна быть принята и может быть принята только самой семьей.
0: Итак, что происходит с человеком после судебного решения о недееспособности?
2: Судебное решение поступает в органы опеки и попечительства, и органы опеки и попечительства в силу своих обязанностей должен позаботиться, чтобы у человека, признанного недееспособным, появился опекун. Конечно, если человек живет в семье, то его близкие – мама, папа, братья, дедушки, бабушки – должны обратиться в органы опеки, чтобы обозначиться, что они готовы быть опекунами. Это очень важно. В определенных ситуациях чем быстрее обратишься, тем лучше. Соответственно, назначается опекун. У него появляется документ, подтверждающий он опекун. И опекун представляет подопечного во всех вопросах, касающихся его интересов. Прежде всего, опекун заключает все сделки от имени подопечного, защищает подопечного во всех отношениях, в том числе от злоупотреблений третьих лиц. Что еще важное происходит на этом этапе? что орган опеки э, должен известить разные органы о том, что э, человек признан недееспособным. Например, в Москве извещаются э, органы МВД, э, Сбербанк. Э, и также нужно отметить, что э, судебное решение недееспособности поступает в регистрационную палату, имеется в виду органы, регистрирующие права на а, недвижимое имущество, и а, в реестре соответствующих прав появляется отметка об обременении, что а, недвижимость принадлежит недееспособному человеку, и а, в результате сделки не будут а, зарегистрированы с недвижимостью а, без соответствующих процедур.
0: Я сразу уточню, что тему опекунства мы будем отдельно потом обсуждать, и сейчас на этом не будем останавливаться. Павел, есть у вас что добавить к тому, что происходит после Но получения? Разве
1: что единственное я могу добавить, что особенно рассчитывать на межведомственное взаимодействие в этом смысле не стоит, поскольку нам известно немало случаев, когда недееспособные люди в банках, так сказать, снимали там свои деньги или совершали какие-то другие действия. Не так давно был известен случай, когда недееспособный человек зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и ввел э, деятельность, и сдавал отчеты в налоговую инспекцию, и заключал всякие, и платил налоги, и заключал, совершал всякие разные действия, в результате довел себя до банкрота, но и никого, вообще говоря...
2: Это не волновало. Не
1: волновало, и никто даже и не заподозрил, что он признан недееспособным, хотя, казалось бы, по логике, желательно бы такую информацию рассмотреть располагать.
2: На самом деле, это большая проблема, как общество может узнать, что перед ним недееспособный человек, поскольку никакой отметки в паспорте или в каком-то документе, который предъявляет недееспособный, об этом нет. И, безусловно, эта проблема, она не решена. И не решена в том числе и потому, что у человека есть права. он имеет право да, не сообщать каждому встречному-перечному, что у него психическое остойство. Но еще в связи с этим признан недееспособным. Это очень такой... Uh чувствительный, как сейчас модное слово, вопрос. И неоднократно поднимался вопрос о состоянии какого-то реестров, в котором можно получить сведения об этом. Но вопрос остается также неурегулированным. Еще, наверное, хотела бы сказать, что, вот что происходит, да, когда вступило в судебное решение в силу. Орган опеки должен сделать опись имущества подопечного и передать опекуну, на сохранение. Задача опекуна – сохранить имущество подопечного. И э, уменьшение имущества возможно только с согласием органа опеки. Это вот очень важная процедура э, для как раз сохранения имущества. Ну, теперь я поняла,
0: можно подойти э, к вопросу, чего же теперь не сможет сделать недееспособный человек после судебного распоряжения соответствующего?
1: Да, как уже было сказано, недееспособный человек не имеет права совершать никакие э, сделки, приобретать либо отчуждать принадлежащее ему имущество, э, что-то делать с принадлежащими ему или кому-либо другому денежными средствами. И э, в некоторых случаях, например, в случае с недвижимостью, он этого и не сможет сделать, а в тех случаях, когда он несмотря на то, что не имеет права это сделать, все-таки это сделал, ну, грубо говоря, э, пошел у мамы, вытащил из э, комоды деньги, э, зашел в магазин, и купил, там, например, совершенно ненужную какую-то вещь, предположим, но которая ему очень нравится. В подобных случаях такие сделки будут являться недействительными и не влекущими правовых последствий, что означает, что э, они должны быть э, ну возвращены в первоначальное положение, как это формулирует гражданский кодекс. То есть э, прекрасную вазу или что-то там еще, что выбрал недееспособный в магазине, придется вернуть в магазин, но зато магазин вернет деньги.
2: А вот когда мы говорим, что... Человек недеспособный не может совершить сделку, тут важно разграничить два факта. Он действительно может пойти ее совершить, ну, фактически. Например, недеспособный зашел в магазин, я не знаю, за хлебом, а тут его ловят прекрасные люди, это реальный случай жизни, и говорят, о, бери в кредит планшет, круто вообще, все, все прекрасно, он подписывает договор, берет планшет, уходит, и дома там, с помощью родителей все понимают, что там кредитный договор с процентами и так далее. Так вот, несмотря на то, что фактически сделку он совершил, подписал, на самом деле сделка недействительна. Да? И как бы все, вот как сказал по Планшет надо вернуть. Планшет нужно вернуть, но не нужно платить проценты будет, соответственно, по кредиту.
1: Вот. Кроме этого, недееспособный человек не сможет, не сможет заключить брак... Фактически он и не сможет полноценно исполнять свои, например, родительские обязанности, потому что стать родителем-то теоретически он сможет, но дети его будут...
0: Под, признаны... под опекунством да, его да, опекуна. Да.
1: Ну, нет, автоматически нет, но во всяком случае он не сможет исполнять полноценно родительские обязанности во всех смыслах и быть представителем своих детей.
2: Во всяком случае, семейный кодекс говорит, что органы опеки в отношении таких родителей могут уже применять какие-то процедуры. То есть действительно это сигнал, что а, права и интересы несовершеннолетних, да, в данном случае детей недеспособного, могут быть ну, не, не нарушаться, да, они могут удовлетворяться потребности детей. Но это вовсе не значит, что это автоматически должно происходить, ограничение прав или лишение прав.
1: Вот. Кроме того, недееспособный не сможет составить завещание и никогда. И что очень важно, что составление завещания – это такое интимное дело, которое не допускает представительству. Поэтому и его опекун не сможет составить завещание вместо него. То есть в случае, если недееспособный человек умирает, его наследниками всегда являются его законные наследники. Ну, если, конечно, он не успел составить завещание, пока был дееспособный. Недееспособный не сможет голосовать, не, то есть участвовать в выборах и не сможет сам быть выбранным в какие-то представительные органы. Недееспособный человек не сможет занимать, ну, это как бы теоретический вопрос, но тем не менее, он не сможет занимать определенные должности, для которых такое ограничение специально установлено, то есть там, в полиции там, и так далее. Недееспособный человек, естественно, сам не сможет выступать в качестве опекуна и вообще нести другие, как бы, э, функции, да, связанные с, э, ответственностью. с ответственностью за других.
0: Что-нибудь еще есть, что он не сможет делать?
1: Надо сказать, что э, наше законодательство сформулировано таким образом, что права недееспособного человека ограничиваются только в тех случаях, когда это прямо законно предусмотрено, и, в принципе, мы все их предусмотрели.
2: А недееспособный не сможет самостоятельно защищать свои интересы в суде, то есть он не может обратиться с исковым заявлением, например, сам. Опять же, я не знаю, как судья может установить да, при подаче заявлений, недееспособный он или нет, но, во всяком случае, кого требования закона. Не только Оста... не сможет
1: сам обратиться с заявлением, но и не сможет, если к нему обратятся с заявлением, не может сам против него возражать. Не может выступать ни в качестве истца, ни в качестве ответчика.
2: Ну, может, но просто потом это все будет аннулировано. Если не было его представителя закон, да, это уже будут основания для оспаривания решения суда, безусловно. Мы, получается, закончили с тем, что он не может,
0: и... Теперь давайте разберемся, а какие возможности у него
2: есть, остаются. Самая главная возможность, с которой хотелось бы начать, это то, что в ГК у нас предусмотрено, что недееспособный все равно влияет на принятие решений относительно вот даже гражданско-правых отношений. Да, вот Мы говорим, все сделки совершает от его имени его опекун. Но при этом опекун должен учитывать мнение своего подопечного во всех вопросах. Это требование Гражданского кодекса. Что это значит? Что при совершении какого-то действия опекун обязан выяснить, как к этому действию относится подопечным, в каком бы состоянии подопечный не находился. То есть вот это... Это очень важно, поскольку мы часто слышим, что говорят, недеспособный ничего не может, он ничего не понимает, он ничего не чувствует. Поэтому совершенно не важно, вот опекун знает, как правильно нужно делать, вот ему так кажется правильным. И, это, и, и, и как бы можно совершенно игнорировать какие-то э, личные предпочтения подопечного. Нет, закон обязывает э, все-таки учитывать мнение недеспособного человека. А
0: скажите, пожалуйста, а как этот закон и как эти права реализуются в закрытых учреждениях или в детских домах? Мы как раз говорили о том, что, конечно, директор, который является опекуном, он не будет относиться к ребенку, тем более, я так понимаю, что он опекун опеку не одного ребенка, да, а всех детей в детском доме, он не будет относиться так же, как мама или папа. Соответственно, вот здесь вот эти права и желания, они как реализуются?
1: Да, это отдельный вопрос. И, конечно, мы всегда отмечали, что это обязанность опекуна учитывать мнение предпочтения пожелания, Подопечного, если ее разумно и логично требовать от единоличного опекуна семейного, то крайне трудно себе представить, как это может быть реализовано в условиях учреждения. И это одна из тех причин, по которым руководитель учреждения не должен конечно быть опекуном единственным, всех, единственным да. опекуном всех своих проживающих, но это отдельная такой, тема, отдельная я понимаю, тема, но не могла не спросить очень хорошо, что вы ее затронули но э, если обращаться к, вернуться к нашему недееспособному гражданину, то Кроме того, что он может выражать свое мнение, которое должно учитываться опекуном, есть, сохраняется целый, сфер, целый ряд жизненных сфер, в которых он даже и без опекуна сохраняет право принимать решения, если он может это сделать. Например, если фактически он это делать может. Например, он может трудиться, и он может вступать в трудовые отношения, если для этого у него есть желания и возможности. Кроме, естественно, тех сфер, где существуют специальные конкретные ограничения, связанные со здоровьем, но, тем не менее, многие виды трудовой деятельности для нетеспособных вполне открыты. И то же самое можно сказать и к обучению, что обучение по специальным программам для лиц... Остается возможным. Остается возможным, он может и продолжить, и повысить свои как бы, образовательные знания, навыки.
2: Вот очень интересный вопрос о труде. Да? Вообще ситуация очень интересная. Трудовой кодекс действительно не оговаривает каких-то особенностей вступления в трудовые отношения недееспособных лиц. Причем там оговаривается, если недееспособный выступает нанимателем работника, вот эта ситуация регулируется, а в обратную сторону нет. Такое впечатление, что законодатель просто даже не рассматривал недееспособного в качестве работника – но поскольку не запрещено, то разрешено, что, собственно, подтвердил и Верховный суд несколько лет назад. Действительно, получается, что недеспособный самостоятельно подписывает трудовой договор. Здесь возникает а, вопрос, а как опекун вообще к этой ситуации должен относиться. Поскольку в силу ГК опекун должен охранять своего подопечного от злоупотребления третьих лиц, то правильно, если опекун отслеживает... Условия трудового договора, да, соответствует ли условия труда э, состоянию здоровья подопечного, э, заработная плата на уровне обычном, соблюдается ли все льготы и так далее. То есть задача опекуна, несмотря на то, что такую трудовую дееспособность законодатель сохранил, отслеживать, чтобы права подопечного не ущемлялись.
0: А вот в этой связи э, меня, знаете, какой вопрос интересует: насколько все зависит от личности опекуна? Как э, защищен сам недееспособный от опекуна? Потому что, конечно, если это хороший человек, если это мама, если это папа, тут вопросов, наверное, нет. Но дальше, э, возможно, ситуация, при которой опекун отправляет не на работу на которую, может быть, он и не хотел идти, забирает деньги, потому что, как мы знаем, недееспособный не может распоряжаться собственными средствами, вот тут он защищен как да,
1: Конечно, действительно нееспособный, фактически находится в очень большой зависимости от своего опекуна, и злоупотребления возможны, и они есть. И ну, наиболее вопиющий случай это когда злоупотребление происходит в ситуации руководителя учреждений, помещенных ему под надзор множества подопечных, но и существует, безусловно, конечно, существует и злоупотребление в отношениях индивидуальных опекун физическое лицо, подопечное физическое лицо. И именно Поэтому вопрос о том, кто может стать опекуном, какие проверки и требования проводятся и какой последующий контроль осуществляется, это вопрос отдельного обсуждения, к которому мы обязательно вернемся.
2: Ну, хотелось бы добавить, что поскольку, вот, как я уже сказала, Трудовой кодекс никак не регулирует эту ситуацию, действительно, как... от как проверять условия трудового договора и желание подопечного трудиться, допустим, если все-таки опекун не так добросовестный, добросовестен, как от него ожидается. Например, в отношении несовершеннолетних да, как бы должно еще быть согласие органа опеки. Здесь этого не требуется. То есть, безусловно, вопрос открытый, и поскольку даже на практике устройство нетрудоспособного на работу вызывает вопросы, например, оформление карточки зарплаты, да, тут же вопрос а, -а как на быть? кого оформлять? Да, он не может пойти подписать договор. Это делает опекун. В общем, очень много таких технических вопросов, и они возникают именно потому, что работодатель не знает, что ожидать от проверяющих органов, когда он принимает на работу такого человека. А, безусловно, недееспособные люди очень разные, и очень многие из них, они могут трудиться, соблюдать правила, выполнять обязанности. Быть полезным бизнесу. Да, это безусловно. Безусловно, и есть очень высокофункциональные люди, да, при том, что они признаны недееспособными.
1: Вот, кроме этого, наш законодатель специально оговорил, что недееспособные лица сохраняют право принимать решения о медицинской помощи, как в смысле давать согласие, так и в смысле давать отказ, и это прямо предусмотрено в... Законе об, ох... об основах охраны здоровья граждан. То есть,
0: например, он может отказаться от прививки. Он может отказаться
1: хочет. от прививки э, и, и, или от другого какого-то вмешательства, если он не хочет. Э, если он не может выразить свою волю, то тогда действительно за него это сделает опекун. Но если может, то тогда э, он э, принимает то решение То слушать будут сам. именно да, его. То слушать должны именно его. Как оно будет, мы не знаем. Конечно, существуют специальные процедуры на, как быть в случае, если ситуация жизнеугрожающая, а человек действует явно неразумно. Но, наверное, мы сейчас об этом не будем да, но говорить. Да, ну тут понятно, да?
2: что все mm -hmm. в сторону здоровья все-таки. Да, сохранение. вот тут очень важный момент. Опять же, норма закона звучит следующим образом: да, в состоянии дать согласие или не в состоянии. И никаких критериев этого состояния нет. Добросовестный врач, конечно же, будет разговаривать с подопечным и э, даже если у подопечного серьезно выражены э, нарушения вот способности к общению, да, он не владеет речью, установить согласен или не согласен, ну хотя бы на таком уровне не возражает, это тоже возможно. Да? Другой вопрос, как бы, какие требования к тому, что надо подписать бумажку. И опять же, этот вопрос сложный. И с врачами не проводится работа. Да? Как... Это должно осуществляться как правильно, чтобы не подставить врача того же, если, допустим, он решил, что подопечный может и не слушает возражения опекуна.
1: Хотя тут мне, конечно, вспоминается один врач, с которым я решил обсудить этот вопрос. И он мне сказал так, что я не вижу никакой особенной в этом сложности или проблемы. Почему? Да потому что я любого уговорю. Да, то есть, Но видимо, вот врач чувствую... должен уговаривать и договариваться с пациентом. И, между прочим, Всемирная организация здравоохранения указывает на это, говоря о необходимости развития комплайенса то есть взаимодействия пациента и врача. И, в общем-то, компетентный врач должен добиваться взаимодействия с пациентом и совместной с ним работы. И в отношении недееспособных тоже. И это может быть даже еще более важно.
0: Ну да, счастье, если это хороший врач, квалифицированный. Я просто смотрю, что, конечно, тема очень сложная и очень много есть нюансов. и и, конечно, если хороший врач попался, если хороший опекун, проблем меньше. Но я так понимаю, что много рисков и каких-то опасных ситуаций в случае, если это не так. Но мы не закончили еще тему Нет, того, э -э что...
1: Ну, почти. Еще последнее, я... о чем хотел добавить я... Это то, что наш законодатель, видимо, может быть тоже с точки зрения защиты от злоупотреблений, прямо указал, что недееспособный может и должен, обязан давать свое согласие на помещение в стационарное учреждение психиатрического профиля. То есть для того, чтобы попасть в психоневрологический интернат, недееспособный гражданин должен свое мнение выразить. Обязательно. Опять же, если он
2: по своему состоянию способен это сделать. Но, как показывает, например, практика в Москве, никто согласие подопечного не спрашивает, а просто следует следующей норме, как бы если не в состоянии, то согласие дают орган опеки, соответственно, опекуна направляет просто в органы опеки, который должен принять решение о помещении в стационарную организацию. И я хотела еще сказать о, такой, о таком сохраняющемся праве недееспособного, как жаловаться. В суд он не может обратиться, а писать жалобу на кого угодно, простите, он вправе, и вправе получить, так же, как и любой другой гражданин, ответ на свою жалобу. Здесь какая есть, опять же, со стороны общества особенность, считается вся та же самая история, что не способный, ничего не понимает. Но, вот, например, наша организация проводит такой проект в интернатах у московских, как модель службы защиты прав. И, как показывает практика, что человек недееспособный может и не может правильно, как мы привыкли, сформулировать свою проблему, где нарушается его право, где там его не слышат. Но свои потребности он вполне себе рассказывает. Да? То есть если ему не дают медицинскую карту что-то в ней посмотреть, он будет жаловаться, что вот меня там не слышит. Если человеку не рассказывали всю жизнь, что он признан недееспособным, это нарушение права. Ему не выдают паспорт, это тоже нарушение права. Его не выпускают, тоже нарушение права. Ему не дают встречаться с родственником, ему его не выпускают там, на Новый год к отцу. И это все человек, точно так же, как мы с вами, ощущает, понимает и страдает от этого. И сам факт, что он недееспособен, это не означает, что надо просто... Что он лишается всех этих прав. Да, и что надо запрещать все
1: в том числе он не лишается права на свободу передвижения, на свободу общения и встреч, встреч с тем, с кем он желает, и недееспособный человек имеет право поддерживать любые, так сказать, дружеские и прочие связи с теми, с кем он это хочет делать, и опекун, вообще говоря, не может ему в это запрещать. Но если чуть подытожить то, что было сказано, можно сказать, что мы у у недееспособного есть право жить в обществе полноценной жизнью, но пользуясь защитой, но это наша задача, задача общества сделать так, чтобы недееспособный это действительно этим своим правом мог воспользоваться.
0: Ну да, я могла бы добавить к вам, Павел, что все хорошо тогда, когда у нас хороший опекун, когда квалифицированные э, люди встречаются на пути у недееспособного, но очень много нюансов, и, как мне кажется, э, в законодательстве тоже не все предусмотрено, поэтому э, тема остается очень сложной, особенно если э, человек содержится в ПНИ да, или там, в детском доме до 18
2: лет. Вера, ну, совсем то же самое может быть дома. Представьте, что это недобрые родители, а какой-то очень э, человек, которому мешает, вот неспособный, и никто не знает о том, что он закрыт в комнате и как там с ним обращаются. Спасибо большое. До встречи в следующем подкасте. Спасибо. До свидания.